0: 英兄姐妹平安，平安啊！很高兴哈、啊，今天又是由我来跟大家分享这个信息啊。那常常啊，借着一些诗歌哈、啊啊、回到从前的日子啊啊。最后一首诗歌啊，国苗带的哈、啊，我愿跟你去哈、啊。我记得这首诗歌唱了多少年大家还有印象吗？这首歌大概是我07 08年的时候啊，那个时候进雅歌刚进雅歌做的，几乎是前几首诗歌之一啊。这首诗歌感感动了很多人，我记得哈、啊，那个时候啊，带这首诗歌的时候啊，我自己也很感动啊，台下的弟兄姐妹也很感动哈、啊。哎、啊、呀，现在想想真的15年了，那么这首歌还是感动。啊，那我自己想想做的如何呢？<笑>就是我们有没有将这个邪情私欲？我看一下歌词哈，就是我没有，我们有没有将我们的邪情私欲给去除呢？我们有没有因着主给我们的意向，我们愿意来荣耀我们的主？我相信这是我们一生的功课。我们今天来看今天的经文啊，跟这个很吻合哈。感谢啊，这个国淼弟兄，我们同感一灵选了这首诗歌。今天的主题是来跟从，我们一起来读今天的经文。为什么翻不到啊？好了，嗯嗯，好，我们用起印的方式哈，我们。啊，我来读双数节啊，弟兄姐妹们啊，如果在啊这个线下的，我们就一起来读单数节哈、啊。马太福音四章十八到二十二节，耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他的弟兄安德烈，在海里撒网，他们本是打鱼的。
1: 耶稣对他们说：“来跟从我。”我要叫你们得人如得鱼一样
0: ，他们就立刻舍了网，跟从了他
1: ，从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西比泰的儿子雅各和他弟兄约翰，他们的父亲西比泰在船船上补网，耶稣就招呼他们
0: ，我们一起读，他们就立刻舍了船，别了父亲。跟从了耶稣啊，舍了网，舍了船啊，反正都要舍哈。我们一起来祷告、嗯，主我们在天父，我们感谢赞美主，我们谢谢你啊，在我们还做罪人的时候就拣选我们，让我们成为跟随你的一批人。主啊，我们在世的时候无可夸，唯有夸我们主耶稣为我们所成就的。主啊，还有什么？比在天的更宝贵呢。愿我们愿意舍弃啊，我们所有的啊，愿意舍弃我们看为宝贵的东西，因为在今生看为宝贵，在来生可能什么都不是，是吧？我们就愿意你来教导我们，教导我们今天的经文里面有有什么样宝贵的啊，这个亮光是出于你的，也借着孩子的口啊，孩子如此的。不配，但是却啊、呃，能够在这里传扬你的话语啊、呃！借着今天经文的解析，我们一起来查考。愿你大大的啊、呃，得着我们，得着我们每一个人的心。我们感谢赞美主，祷告祈求，乃是奉靠我主耶稣基督宝贵的圣灵求。阿门。啊，那我们都是啊，从这个圣经的经文。来分享哈，我们啊今天的主题。那这一段经文呢，是呃一个很经典的片段哈。主耶稣初选他十十二个门徒啊，但是这个是前四个对吧？就是说，好，就是有谁呢？有彼得、安德烈，还有谁啊？雅各和约翰。哎，我们发现这个我们常常说的。三大门徒已经在这个其中了，是吧？就是、说哈、啊，我们看见主耶稣，好像这边啊，这个照片放的哈、啊，我看一下，我这个鼠标放上去好像看不见了。好、啊，那我们看见这个主耶稣啊，呼呼召门徒，有的是在什么，在抓鱼啊，上面这个图哈、啊，就是、说啊，在在海里啊捕鱼，或者已经捕上来了哈，啊，反正。那个下面这张图好像是在补网啊，或者是在撒网。好，那么在这种情况下，你看见主耶稣呼召他们，圣经上说他们就立刻舍了网，一个是舍了船，告别了父亲，跟从了主。我们先来看一下这段经文的字义，他在说什么？啊，因为我是。这个静营在字意里面啊，二、呃、十多年哈、啊，所以呢，对字意是非常有感情的。所以我在啊、呃，这个前几个月几个月之内听啊、呃、听那个这个大叔玉阳的课的时候啊，就其中有讲到啊，包括我们啊、呃、听这个水姐的课啊，还有谁的课啊，就是啊、呃、那个广斌的课哈、啊，就是说啊，那么其中就讲到字意。也是非常重要的，所以我，我我就心得着了安慰哈、啊，因为其实我对字意是很有感情的，我对圣经的经文是很有感情的。那我在看一段经文的时候，我通常都会从字意先来解析啊，所以大家跟着我的思路，我们来看一下他这一段经文到底在说什么。第一，我们看到耶稣的呼召啊，因为他看见。弟兄二人，那称呼彼得的西门和他的弟兄安德烈在海里撒网，他们本是大鱼的。然后主耶稣就说什么：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”而那第二个场景是，他看到弟兄二人，一个是雅各，一个是约翰，同他的父亲西皮泰在船上无网。耶稣就呼召他们。我们看到主耶稣呼召的时候，用了两个两句话，一个是来跟从我，第二句是我要叫你们得人如得鱼一样。那么门徒的回应是什么呢？我不知道这个时刻通常要问一下，你会怎么回应主？大家的答案，我相信哈。不知道是怎样的，那通我的答案，我会说，哎呀，我要交代一下家里吧，我要安排一下我的孩子吧，我要怎样怎样吧。好，等到我怎样怎样了以后，通常就忘了要跟随谁。为什么？因为这些东西仍然吸引我们的眼目，吸引我们的心。大家觉得是不是呢？肯定是嘛哈！我看到猛点头啊。<笑>好，那门徒的回应在经文上写的是：他们就立刻舍了网，跟从了他。另外一个说：立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。彼得、安德烈，他们是在海里撒网的两个人，他们就立刻舍了网，跟从了他。好像他们立刻放下网就跟随耶稣。第二个是雅各和约翰在船上补网，然后他们立刻舍了船跟从。在初初看到我们这个我还没有信主很久的时候，初初看到这些经文，我会觉得嗯，大概是船上生活太辛苦，<笑>所以他们立刻舍了网。跟从了耶稣啊！我也相信啊，很多人在起初刚信主的时候，或者信主时日不长的时候，灵命还不是很深的时候，也会这么认为，就觉得风吹日晒的啊，很辛苦。有耶稣这么一个伟大的这个啊导师啊领袖，赶紧赶紧跟着主，是吗？未必见得，为什么？因为耶稣有加行美容吗？其实是没有的。所以他们的舍了网，舍了船，立刻跟随了主，代表了什么呢？我们再往后看，反正总体在这一段当中，我们有很多跟我们可以切实联系的，因为我们既舍不得网。又舍不得船，更舍不得家人，所以我们很难真正的跟随耶稣。当然，我们会有限的跟随，我们会有保留的跟随，所以我们受了洗，所以我们来到教会，愿意寻求主的帮助，非常好。我相信我们是这么回应主的，主接不接受呢？当然接受，因为主爱我们每一个人。第三个就是，我既知道我无法立刻跟随主，那么我要努力做一个门徒来跟随主。跟随主的就叫门徒，门徒也叫学徒。所以呢，这是我们一生努力的方向，对不对？我们此生都要努力的做门徒。做门徒有几个，就是需要有几个认知，他才能真正做到做门徒。不是到教会的每一个人都是门徒，不是的，有很多人看似跟随主，其实还是跟随的是世界之神、自己的神。我们很多时候，很多人借着祷告。听到的是什么？自己内心的欲望，所以他走的方向，虽然他说啊是主给他的这个机会，主应许他的啊，主带领他的，但是他听到的常常是自己内心的渴望。所以我们在跟随主、努力要做门徒的这个阶段，我们需要不断的晋升，第一，我们要认识主才是。基督才是我们生命的主宰。第二，需要学习的就是舍己、舍己再舍己，因为有很多东西吸引我们的心，让我们无法去跟随。可能是你的工作，是你的家人，是你的渴望，是你想要。实现自己的价值观的那一些东西，或者呢，现在很多时候躺平一族可能是什么？一个手机啊，就让你无法舍己了哈。谁又能舍得下手机呢？不是手机本身，而是手机里面的东西。好、啊，所以我们总有很多的男主需要我们学习舍己的功课。第三。当你在不断的舍己，你跟随主耶稣的时候，从文字上我们得到的是说，传扬主福音，跟随主耶稣，将这个大好的消息传出去，让更多的人来信靠我主耶稣。所以，通过自意，我们能够得出主的呼召，我们的回应，我们要努力。做门徒，我们来看看内义解经。内义解经呢，我觉得特别有意思啊，你就觉得怎么扒拉都扒拉不完就是它的内容实在是太多，可以引申出来的实际应用也是非常的多啊。我记得那个大叔啊，曾经讲过，在上一次他讲到的时候，他说他。啊，做一次的这个讲到啊，要准备十个小时 ，maybe twenty hours 啊，就是说啊，这个有可能是二十个小时。哎，呀，我觉得我们这种啊，这个这个这个、这个、门外汉哈、啊，就是说怎么都不够哈、啊。所以呢，这个到一直到昨天晚上，我还在，哎呀，这个在整理啊，就是说。东西都已经好像有了，就把碎片化的要整理成能够解说出来、能够完整的、更好的、系统的，就是表达，那又是另有另有一功啊。所以我觉得啊，特别不容易哈、啊。那我又无法做到像这个，就是像那个玉阳啊，像广斌啊这么提纲挈领的来说哈、啊。那我我的这个。这个一公可能是对于经文的解释哈、啊，所以我们果然是相互配搭，弥补各自所缺啊，长短呼应。我们来看看无主的城，有余的海啊，可能大家已经觉得，哎，这啥意思哈、啊？这段经文跟无主的城，有余的海有什么关系呢？这个就要推到我们对于一些经文的这个，对于之前啊背景经文，关一下，因为主耶稣在进入这个加利利海的附近的时候，他是在哪里呢？大家记不记得？他是他在从小在哪里长大的，在拿撒勒嘛啊？因为我们说啊，木匠的儿子拿撒勒城的耶稣，所以拿撒勒城是耶稣最早长大的地方。但是等到他开始传道的时候，那个城里面的人是怎么来对主耶稣的呢？他们是欢迎他吗？不是，他们是排斥他。要把他赶出城去，甚至有人扬言要拿石头砸死他。我们来看城到底代表什么？好，在这段经文当中，这一段这个这个这个前言哈、啊，就是之前发生的事情，是有关一个城的画面。这个城里面，众人起来反对耶稣，要把他赶出城去。城在内衣上代表教义，城有什么城墙啊、城门啊、啊还有什么堡垒啊、啊甚至有很多瞭望塔，啊，这些代表什么？代表教义对真理的保护。啊，就是、所以我们有这些啊，以前圣经时代啊，中中国很早以前也都是这样有城墙的，对吧？代表什么？要保护这个城里面的教义。因为臣就是代表教嘛，没有主的臣代表什么？我已经把这个准确标准答案给公布了哈啊！那其实很容易理解，没有主嘛，没有主，主才是真理本身嘛，对不对？主才是教义本身嘛，是不是？所以没有主代表什么？没有真，没有真理的臣代表什么？大家觉得？充满了虚假啊！哎，其实我们想到的是，可能是索多玛、俄摩拉哈，就是说，哎，我们看到没有真理，就代表他对神本质的反对。我们为什么这样说？你说在拿撒勒城的犹太人，那个时候讲拿撒勒城主要是犹太民族、犹太人居住，他们有圣经吗？有嘛，对吧？摩西五经、先知书，他都有。那么，他们有没有教会呢？有嘛，那个时候叫会堂嘛，对吧？就摩西会堂啊，有的是这么叫啊，就是说，那怎么他就没有真理了呢？不是他没有圣经，而是刚才书正说哈、啊，他对于圣经真理的歪曲和错谬的解释，所以这个叫做对神。本质上的反对。上个礼拜三的时候，这个大叔问了一个问题，哈，大叔问的问题是：这个教会新教会的三要素是什么？大家记得吧？我记得后来是郝江弟兄在那个留言里面回答的，哈，就是因为我没有注意这个问题，哈，就是我我我会想三要素到底是什么呢？那我们会想到很多，哈，就是说，哎，结果后来我去翻了一下。那个大叔在第一课上就讲到新教会的三要素啊：主、圣言、仁爱。仁爱它，他仁爱是挂号里面，仁爱前面是有公用的生活。那我们再重复一遍哈：主，第二是什么？圣言，第三是什么？公用的生活就是仁爱。好，我相信自此以后我们不会再忘记哈。那也很很好理解，因为。新教会我们所说的就是主，主就是神，神就是主耶稣，反正就是一位神，就是我们的主。第二，圣言，圣言跟圣经是同一个概念吗？在这里不是同一个概念，因为圣言包括它的内意，内在含义，就是它的核心的含义。然后就是在地上要过有公用的生活，所以假如我们的生活是没有人爱的，那就不叫有公用的生活，嗯、就叫什么？就叫无主的臣<笑>啊。也就是说，可以把我们类比成一个臣，我们里面有没有主？有主就有真，就有主圣言。仁爱就是有功用的生活。那么我自己又总结了一下，通过史公的著作，《圣言》的三要素是什么？大家可以想一想哈，这个答案会是很多的哈。就是说，因为你会觉得，哎，现在什么对我重要哈、啊？啊，那我们透过史公的这个书，我们可以看见，哎。我不知道我们的答案，圣经三要素如果要总结出我想一定是耶稣基督并爬定十十字架肯定是第二个，的。第三个可能倒是谈到悔改啊，这个是我相信啊，或者信靠主耶稣，对吧？就是说类似这样子的哈，就说啊，顺延的三要素现在就不一样有一位神，这个还是好理解的哈，因为我们大部分弟兄姐妹传统的教会的弟兄姐妹。并没有确认三个位格的神啊，大部分我们在这一块是糊涂的，是模糊的，所以我们比较能够明白有一位神，这是圣圣经预表所指所有的都是关乎这位以赛亚有一位神。第二，死后生命啊，我们经常说圣经是什么啊？不是圣经啊，就是所有的宗教都是要看破生死的。都是解决生死的问题，那当然，圣言里面讲的是死后的生它不是教导我们今生当日怎么样享受、怎么样工作、怎么样生养孩子、怎么样，比如说啊，相处好夫妻关系，这些是圣经所指导的吗？是的。但是圣经更多讲的是我们有死后的神，天上的情形是怎样的？因为我们知道我们的神是一位在天的神。第三，天堂之路通往天堂之，路，既知道有死后的生命，有天堂，有地狱，那么我们当然要知道圣言所告诉我们。通往天堂之路，怎么样是通往天堂之路呢？圣经明白的告诉我们，主耶稣说：“我就是真道路、真理、神命。若不借着我，没有人能到父那里去，能到神那里去。嗯”这个是无主的城，有鱼的海。好，我们来看一张。图哈，我们看加利利海哈，加利利海连通啊，有一条河啊，在圣经当中很著名的叫约旦河，对吧？就是通过约旦河能够到什么？从这个啊，如果那个叫什么手指的哈，就就说。哎，这个这个鼠标没法工作哈，但是反正我们就看到，连通这个上面的海叫加利利海，其实是加利利湖哈，下面的一个叫做死海哈，在这个地方哈，叫沿海叫死海，然后呢有一条河叫约旦河，是连通这个上下两边的，既通加利利湖又通死海。好，迦南美地是在什么约旦河的东边。啊，所以他们要从西边跨越过约旦河到哪里？到加南美地。好、啊，所以是这么一个图来表明。那加利加利利湖就被称为加利利海啊。加利利海跟死海有什么差别呢？哎、啊，我相信现在很多旅游的人都愿意到死海去哈、啊，为什么？嗯飘着哈，哎，对的啊，是吧？就是我们现在很喜欢享受飘着的这个感觉哈、啊，就是说很多人要来飘一飘哈、啊，因为死海又被称为盐沿海嘛，盐湖嘛，或者说哈、啊，就是说它的盐的浓度很大，以至于人呢飘的。哎，那我请问一下，死海里面有没有鱼呢
1: ？不知道
0: 啊，没有去过哈、啊，就是说。你猜呢？<笑>没有嘛？肯定是没有的嘛，对吧？哎，你有没有听说过有人打打鱼是在死海里面打鱼的？没有嘛？他为什么叫死海？就是他没有东西，就是一个死海。啊，那么加利利海呢？有打鱼的吗？有嘛，对吧？否则耶稣出招鱼夫干什么呢？对吧？就是说啊，所以加利利海。有很多鱼啊，这代表什么呢？什么叫有鱼的海呢？嗯，我们这个现在我们《茶经》啊，就是金启五的《茶经》啊，玉阳弟兄带我们查考这个《创世纪》开始哈、啊。我记得那个时候 ，Rebecca 已经开始带我们查考《创世纪、啊》哈。从第一天到第七天、啊，哈，就是说啊，所以我记得我当时的时候还是很有得着的、啊、因为我觉得 Rebecca 也是很有这个带茶经的恩赐哈啊，讲得清楚明白啊。那鱼代表什么？代表什么？代表生命，代表一种对主有开始良善产生的对主的那一种渴慕的那一种的生命。所以我们来看这一段经文里面，它的有一些的内涵，船也代表教育，跟城一样。所以这一回的意象，上一篇的意象是一个城，我们可以类比成城；这一回的意象是一条船，所以我们也可以类比成船。船代表的是教育。在这一段经文中，对于四个门徒啊，就是彼得、安德烈、约翰、雅各，对于他们来说，船代表的就是他们从小教会教导给他们的教义，这个是船啊。所以你已经发现了，他们立刻舍了船是什么意思，对不对？当内意显明的时候，你一下子就明白这一段。是代表他们把金银财宝都舍了吗？有，一定有，因为真实的门徒确实是这么舍。但是对我们来说，代表的是什么？要把我们原来所有的错误的教育给舍了。海还代表什么呢？我们曾经说到过哈，我记得啊、呃，这个 Rebecca 跟我们。茶经的时候讲到过水，水就代表真理，海代表什么呢？代表记忆当中聚集的真理，或者叫做知识，就是在我们记忆库里面，我们每一个人都有记忆库，它储存的知识是什么？鱼代表什么呢？哦，就是你对其中这个真理、其中这个知识的喜爱啊！怪不得中文说如鱼得水。哈，连贯的起来哈，就是说鱼就代表什么？鱼是有生命的，所以有生命的东西就代表什么？生命就代表爱嘛，对不对？所以就代表他对理念知识的喜爱。网代表什么呢？网代表人的一种思维方式，每个人都有他固定的思维方式。好。我的思维方式可能跟你的不同，跟陈坚的不同啊，就是说，陈坚作为多年的老师，一定有你的思维方式啊啊，那我的思维方式可能更多的是出于教会的教导，所以当一件事情发生的时候，我通常都会去找教会的教导、经文的这个他的教导是什么。好，那么所以我们经常说。在我们遇到事情的时候，我们需要什么？我们需要去想一想，圣经怎么教导我们？后来有一个 W W 啊，这个 What will Jesus do 嘛 ？W W J D 啊，就是说有一个手环哈、啊，就是这个在呃这个很多青少年啊或者啊老外带的很多的，就是 W W J J D 啊，就是说，就是这个手环会提醒我们。What will Jesus do？ 在这样子的场合下，耶稣会怎么做？所以这个会帮助我们去处理我们面对的每一个环境。常常我们第一个反应是什么？气愤啊，不公啊，或者说委屈啊，你怎么这么待我啊？都有，这是我们第一反应。第二个，我们就运用到王，王怎么样？网去捞鱼嘛，对吧？为什么捞鱼？因为我自己出来的都是愤怒嘛，不公不平嘛，不义嘛啊，这个要吵架嘛、啊，要怎么嘛，对吧？但是我用我的网，因为这是我的思维方式，去捕捞这个里面有没有圣经的经文，经文的教导，教导我要怎么样，要不要含怒到日落？比如说夫妻吵架了，对吧？好，然后呢，我既然得到了这一条的鱼，教导说。不要寒露到日落，这就渐渐成了我的网。最后，我会习惯于在夫妻吵架的时候有克制，就是说是不要翻旧账，对吧？就不要又把几百年前的事情又翻出来再说一遍。好，所以在这种情况下，我们不断的天天在编织我的网。这个网捞上来的是什么呢？捞上来的，如果是属主的鱼啊、哦，那么它就是类似，不要寒露到日落啊，要常常喜乐啊，要不住祷告啊，要凡事谢，你就不会陷在世界是事情。所以网是通过它从记忆当中提取你想要的东西。那么渔夫是什么呢？从记忆中。提取这些对生活有用知识的人，所以我们也都是渔夫。所以，请记住，主耶稣呼召的是谁呢？是十二门徒，也是我们。我们都是被主呼召的渔夫，因为我们每一天都用我们的网，就是用我们的思维方式。从我们的记忆库中，就是从海中去捕捞这个鱼。鱼代表什么？对这些知识的喜爱。好，比如说我举个例子。今天，假如我这个人哈不咋地，我就是相信这个美酒加咖啡，然后什么金钱加美女，可不可以？有这样的人吗？有吗？你生活当中一定有哈，就是说。啊，所以呢，我可能是个贪污啊、受贿啊，我可能就是想着赚钱。我是个工作狂，我是个啊，我不管，我发不出别人工资，我照样活得开心死了，因为别人的命运掌握在我的手里。比如说，我就是个这样的人。那我的网是什么？我的网一定是会去捕捞这样子的一条鱼，叫做“人人为我”，对不对？是不是？就是我的网，我不断的补，我这个补我的网啊，这个不断的补网就是这个意思啊。补网就是什么？我为我要捞的鱼而补网，我一定会补上这条人人为我，然后把我为人人从我的这个网里头去掉，对吧？就是说，是吧？我不会好。那么当我补上的是人人为我，人不为己，天诛地灭。我就渐渐的开始，我的网只捞这些的。这个鱼是什么？是有生命的吗？不，这个鱼是死鱼。你就回到了死海，捞不上一条鱼。你捞的鱼是对你的生活有益的功用，也就是说，什么叫有益的功用？也就是大叔说的仁爱嘛。对不对？上次讲课的时候，什么叫仁爱？也就是跟属天属灵相关的事，物，跟我们的永恒相关的事物，那才叫活的鱼。所以，顾不得加利利海是充满了鲜活的鱼，啥意思？就是充满了神鲜活的真。一些渔夫为什么他们可以在加利利海边做渔夫呢？是因为他们还并没有被打破，在他们的思维里面还有对神的、对弥赛亚的羡慕、盼望和生活的良善啊！你不能既盼望弥赛亚，但是生活却是邪恶的。你就不是你，只是嘴上说你盼望弥赛亚，你嘴上说主是我的救赎主，你嘴上说主是我生命的主宰，你却过着邪恶的生活，那只是你嘴上说。如果你过的是良善的生活，你心里真的是盼望天堂。所以我真的是相信我们这些读史功的人，我们愿意在。文字里面去，去去享受这个文字的人，我也非常愿意去相信，我们这些人是有主的生命，在我们，我们总会被主对付。我们纵然今天有这个缺点、那个缺点，我们甚至有很大的缺点，我们甚至可能会对别人造成了不良的影响，去做别人的绊脚石。但是我们。还在神的手中，我们总会被神不断的改造，成为树林的雨。我相信我就是这样的。人，我今天可能说话不是那么好听，我今天可能脾气啊比较的急啊，我今天可能有这样那样的缺点。我今天非但赐福不了别人，我还绊倒了人。但是我在主的手中，我不断的。重新改造我这个渔网，我不断的在竹里面重新编织那一张竹所喜悦的网，捞上树林的真理，我就能活出有功用的生活，称之为良善的生活。无主的城，有余的海。不知道大家有没有深刻的印象？第二，耶稣的呼召，门徒的回应啊。我们刚才说了哈，渔夫是什么呢？是从记忆中汲取对生活有用知识的人，也就是要过良善生活的人，这叫属灵的渔夫啊。如果是属世的渔夫呢，他不断打捞上来的就是死鱼嘛，这跟天堂没关系嘛，跟永恒无关的，就是没有生命的，这叫死鱼哈、啊，叫死海哈。好，我们来读一段经文哈、啊，这段经文呢特别有意思哈、啊，它是陆家福音，它是平行经文，跟我们今天查考的经文是平行经文。我请弟兄姐妹来读，来陆家福音第五章第一节到第十一节，来预备，请。耶稣站在格尼
1: 萨勒湖边，众人拥起他，要听神的道。嗯、他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离了船，岸，网去了。有,有一只船是西门的，耶稣就上去，嗯、其他把船撑开，稍微离岸，就坐下，在船上教训众人。讲完了，对西门说。把船开到水深之处，下网打鱼。西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。
0: 但依从你的话，我就下网。他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮忙。他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。”西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前，说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。好。这一段是对于刚才我们所读的马太福音那段经文的一个很好的补充哈。我们看见耶稣上了西门的船，有两艘船哈。耶稣先上了西门的船，他告诉他什么？先讲完了道，教训完众人，讲完了就对西门说：“把船开到水深之处。”对不对？然后叫他们下网打鱼。西门说：“哇，我们整夜的劳力，哎呀，什么都没有打着哈。但是呢，愿意听从你的话，我就下网，他就下了网，结果呢，就圈住了许多的鱼，网都要裂开。那他就叫同伴来帮忙，装满了，另外一只船也装满，船都要沉下去。西门看见了以后，就怎么？”伏伏在主的脚前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”你觉得这句话奇不奇怪？打了那么多鱼，难道不应该很高兴？哇，太好了！我我我，你看这，你看这个这个前面我一点打不到鱼，然后主你再啊，主你快点多来一点，我下次还要再多打点鱼，是不是？我最好跟他约主啊，你明天再来，对吧？主啊，你后天再来，我天天要这么大丰收，对吧？气氛很奇怪啊、哦！这这彼得可见是彼得，彼得怎么样？他伏伏在主前说什么？主啊，离开我！他不是说你你你来来来，你离开我，我是个罪人。其他人都是惊讶，就他是这么说的。然后雅各、约翰也是这样。耶稣说：“不要怕，从今以后你要得人。”他们就。收拢了，把船拢了岸，撇下一切，跟从了。哎，你觉得看这段经文是不是不比我们马太福音那段要更好一点，<笑>更好理解一点？哈，至少你看见，哇，他们原来是经历这样的神迹，所以不是他哇舍了王，哇舍了船，告别了父亲，怎么那么无情呢？你会觉得这样啊？就不是的，他是看见了这个大神迹。我们来分享，我们来分析一下哈。渔夫，我们刚才说了。整夜劳力代表什么呢？整夜劳力，夜在这个内意上就代表黑暗，对吧？这正常嘛？他们经历灵性中的钓鱼，怪不得灵性黑暗中的钓鱼，怪不得打不着一条鱼。你在灵性黑暗当中的时候，比如说我今天碰到事情。我义愤填膺的时候，除非我的灵命是很扎根的，否则我打不到任何一条圣经怎么说。不过你把圣经都放到爪哇国去了对对，就是我们在怒气的时候，我们在跟人吵架的时候，我们发出的都是自己的这个声音的时候，我们打不到什么。你必须要从黑暗当中转到那个曙光。黎明要再现的时候，你才会能够去打到一条对你有用的。原来主说要常常行，要不住祷告，凡事先类似啊这种圣经上有关生活应用的经文太多，了，所以整夜劳力打不到一条鱼，代表刚才我们说他们的船代表什么？他们从小的。教会教导的教义使他们打不到一条鱼，因为打不到鱼，这个是西门所说彼得所说的。我们有没有在整夜劳力打不到鱼呢？我相信我们大部分人可不就是这样吗？但我们还不知道神是谁的时候，我们认为没有神。我能主宰世界的时候，你是打不到任何一条我们努力工作，辛苦劳作，怪不得我们说什么“人在江湖，身不由己”，你打不到鱼啊。主耶稣说：“来到水深之处。”我们以为他就开船到水深之处，代表什么呢？原来代表的是。他们原来的信仰的教义是歪曲的，是错谬的。今天开到水深之处，代表寻求更深的理解。我，我觉得我哈，我总是在很多困难、挫折。困苦的时候，才会经历把船开到水深之处啊！我记得我们从那个时候， 0 2年从美国回到中国的时候，啊，简直灵灵性一片黑暗，打不到鱼啊，或者打到的鱼就就撑不了多久，能够打到一点鱼。因为那时候我跟炯哥经常会说，在这种情况下，圣经怎么说？来来来，翻圣经啊，就是说啊，或者要听讲到。那个时候，经常我们回去听生命和灵粮堂的讲道啊。有一次什么事情，我们就听了一篇，正好在讲悔改。哇，我们特别感动，说这就是神对我们说的话啊，要宽恕啊，要饶恕啊，就好。我们经常需要打鱼到到水深之处，把船开到水深之处，以至于我们可以对圣经有更深的理解，应用在生活上。所以。从美国回来，我们就经历需要把信仰、需要把我们对圣经的理解更进一步，才能在中国这么恶劣的环境之下，啊，就是人人为我的这样的一个环境之下，啊，就是活出更好的信仰。那么再一次就是囧哥离世的时候，那个简直了，我觉得我的信仰都要崩塌了，但是。我不得不说，借着史维登堡的著作，借着啊这个话语，让我对圣经、对神有更深入的认识，我就又把船开到水深之处。船就是我，我的教义，我多年来、二十多年来在信仰当中所得的教义。已经不能支撑我的时候，我需要把船开到更深处，才能对信仰有更深的认知。感谢主，下网就圈住许多的鱼，代表什么？探索圣言更深的奥秘的时候，我们就能拖出大量的真理，活生生的。运用在我们的生活当中，所以我们看到这个四个渔夫，第一批被拣选的四个渔夫，他们在并没有打破他们头脑里的属灵能力的时候，他们圣言就发挥了这个鲜活的能力，充满了鲜活的真理的时候，他们被等待提取出来。所以，好像肾炎就有一点像一条一条鲜活的鱼，等待着被你这个还有属灵能力的头脑给提取出来，能够发挥它的功能。我们也是一样，我们知的我，也就是我们的教义，是为了什么？为了要让我们。去捕鱼，捕这些鱼是为了要让我们发挥良好的功能。也就是说，今天我们捕的鱼都是跟永恒相关。如果不跟永恒相关，我们或把它叫做死鱼，或说没有一条鱼。也就是我们处于整夜劳力打不到鱼。三大门徒的内衣，彼得。雅各、约翰，我们来看一下这一段经文哈，我来读哈，《新耶路撒冷基础天教义》一百二十二，主的十二门徒在总体上代表教会关于信仰和仁爱的一切事物，以色列的十二支派也是如此。彼得、雅各、约翰按次序分别代表信仰、仁爱和出自仁爱的善行。彼得代表信仰，约翰代表出自仁爱的善行。揭秘启示录十七节，由于约翰代表生活的良善，彼得代表信仰的真理，所以靠在主怀里并跟从耶稣的是约翰，而非彼得。好，后面还有一段是说，主像要那些要归入他新教会的人教导的是生活的良善。总而言之，真理通过良善首先产生，因而理解力出于意愿所产生，才是首生的。这就是为什么彼得是叫做真理，或者叫做出于良善的真理，因为真理是教会的基石，所以它是首生之第二，雅各代表的是仁爱，然后约翰代表的是仁爱的善行。仁爱代表什么？有公用的生活，哈，所以就仁爱的善行就是。他们两个所代表的第三门徒到使徒得人的余分。好，这一段哈，我来读哈。由此明显可知，真理是最初的事物，教会通过它而属于人，但它是源于良善的真理，因为没有良善的真理，纯粹是知识，只知道有这么回事，唯独知识是使人能变成教会。没有其他作用，但它不会变成一个教会，除非他照着知识去生活。在这种情况下，真理便于良善结合，人被引入教会。真理还教导人当如何生活。在这种情况下，当他因为真理而被真理打动时，就是当他喜欢照着他们而生活时的情形。他被主引领，得以与天堂结合，从而变得属灵，死后即成为天上的天使。然而，值得注意的是，产生这些果效的不是真理，而是借着真理的良善，良善出自主。那这一段我把它总结了一下，便于大家理解哈。我自己在总结的过程当中，不断的消化吸收哈。我们来看，学习真理并照之生活，好，不要忘记啊，学习真理并照之生活，我们就被引入教会。这个教会既是指天上的大家大家庭，这个教会天上的教会，同时也是指什么？我们开始建立我们的内在教会，它更可以是指今天地上的新教会。好，那么我们学习真理，嗯、要造之生活，我们就被引入教会。那第二步，因爱真理而喜欢造之生活。我们就被引入什么天堂？哎，你觉得这两个有差别吗？学习真理并造知生活，和因爱真理而喜欢造知生活，喜欢，嗯，啊，多多了个喜欢啊喜欢
1: 、就是，喜欢是，对，从医院层面来，来来那个，嗯,嗯，就不再是仅仅是。贵以为止，或者说、嗯，我应该怎么做
0: ？是是是是，很好哈、啊，国苗说说的非常好。我前前一阵在看那个《圣治》哈，呃，是《圣治》这本书，就是他就讲到顺从，但是反正就是还是我们读读的哪哪一本书哈、啊，顺从和什么和那个就就是也也是你顺从是有一点像学习真理并造之生活，这就是顺从啊。因爱真理而喜欢造之生活，这就是人爱，对吧？这个的差别我们还是能够看得出来的。一个是爱真理，一个是照着真理，就是我顺从真理。好，所以你看他引入的是不同的哈，一个是引入教会，以使得我们可以跟神不断的神能够教导我们，这个叫引入教会。教会就是人与神同在的地方，我们的内在教会也是。我们的外在教会也是，就是外在就是地上的教会，就是也是引人不断的照着真理而生活。然而，教会，尤其是地上的教会，他能看见你真正的内心吗？不、哦，他判断不好，他判断不了。所以人跟人之间也是一样，有的时候我们看别人的行为，觉得哎你怎么这么做？但是我们并不知道他的内心是怎样的。啊，比如说有一些人，他可能处在一个这个这个话讲的不好听啊，比如婚前同居，但是他却并不见得是邪恶的人，对不对？所以我们不能通过这一句话来说这个人就是不好的，就不吻合神，他只是在某一件事情上可能不吻合神序，但是大体上他是，他主导爱是准确的，可以这么说哈，就是说，好、啊，所以。引入教会和引入天堂是不一样。引入天堂的是说，是是我们的意愿。那么在这里要请问大家另外一个问题：如果我们仅仅是学习真理，没有知识，他没有活出，很好啊
1: 。就是。<音>我们现在不是普遍存在的法利赛人和文士吗？头头是道，在但是他一点都仁义善都没有，是<对 S 1> 然后虚伪至极，然后内心追求的又是、嗯
0: ……感谢主哈、啊，我们的看见都是一样，<对吧 S 2> 就讲到法利赛人哈、啊，学习真理，你他只是让你有这个能力可以进入内在的教会，但是有这个能力和。你是进入一个内在教会，两码子事。它只是你学习真理，有可能你能造就生活，被引入教会。但是，当你仅仅处在学习真理 ，you have nothing， 对不对？好，所以这个就特别值得我们思考。不要去想别人哈。我重新好好的再告诉我自己和告诉大家，我们。不要去想别人是怎样，我们要想我们自己是怎样。别人自有他的主，我们要想的是我们：我们是否只处在学习真理？我们并不想去造制生活，因为太累了，要对付这个对付那个，多难啊，对不对？我们为什么我们不能这个“人不为己，天诛地灭”啊？我们为什么不能美酒加咖啡，美女加金钱呢？这个就是学习真理，他照样可以学习真理。我们要进入的是学习真理，并照之生活。我们就被引入教会。当这个时候，你就不会再有太多自己的想法、自己的意见，你会更多的想神的想法，想别人做这件事情他是出于什么样的动机，我做这件事情。是出于什么样的动机？当你从动机层来考察自己的时候，你会渐渐被引入因爱真理而喜欢造之生活，你就不会顺着己意落入环境当中。你被引入天堂。感谢主啊！我们都在路上啊！我仍然要说这句话：我们都不完全，但是我们都在路上。我们被不断的教导，不断的造知生活，然后进入我们的意愿。我们因爱真理而喜欢造知生活，因为这样的生活能够让我们进入天堂，是,啊是,啊、是不是很重要？我觉得这个是一件极其美好的事。啊、最后，我们来看主耶稣，好。是我们的中心，是我们生命的主宰，在我们的心中，在我们的内在人里面，在我们内在的教会，就是我们身体的电，它所发出的光啊，影响影响我，好吧？我是一个属世人，哈、啊，当初的时候，我们都是属世，然后我们被神教导说，来。把船开到水深之处，下网捞鱼，我们就听从主。虽然我们整夜劳力，哇，我们人在江湖，身不由己，但是我们却愿意听从主。下了网，开到水深之处，哇，然后捞出很多的鱼来，对不对？我们就有一个看见，说原来。捞出很多属灵的真理呀、啊，捞出很多鲜活的鱼啊，我们就渐渐走上了门徒之路。当我们捞出很多属灵真理的时候，怪不得彼得跪下来说什么：“主啊，我是个罪人，你这样子的圣洁的人离开我吧。”这是他发自内心肺，这就是为什么当我们进到水深之处的时候，我们会认清自己很多的罪，一点都不夸张。我们开始审查我们内心的动机，我们开始反思：我做这件事情的时候，是出于自己的血气，还是出于我内心是想要去，比如说纠正这个社会的不公啊啊，比如说是。我就是仅仅想要告诉警察，我们聚会是对的啊，就是比如说啊，就你被警察敲门了啊，就是说啊是吧？我不是在血气当中跟他跟他去杠上哈、啊，就是说好，那么这个时候我们会审查我们的动机，我们的动机到底是反对这个人呢，还是反对的是，只是我内心的私欲去反对这个人呢，还是出于一种良善的意愿？去反对这个人事物，这是我们当心察的，这就代表我们走在门徒的路上。只要到水深之处钓出很多的鱼，而不是停留在这个知识层面，不去把它钓出来，我们就不能成为门徒。我们纵然在做讲台的工作，在做教导的工作，在做什么呃建立教会的事情，不。这些都与我们与永恒无关。你照做，神照样借你成事，但是你却不得进天堂。这个话是我常常要告诉我自己的，免得做事做事做到后来，很多邪恶反而到我。太容易了，应该说我们常常说什么啊？这个啊，地狱之灵或者撒旦哈、啊，魔鬼是什么？化了妆的天使，真的，他穿了一个马甲又来了，你你你认不出来，你以为是个粽子，里面还是那个那个米呀、啊，对不对？所以他常常在我们最薄弱的破口当中趁虚而入，所以我们经常要把船开到水深之处，不要忘记煮在船上，没有煮的船是。没有女的。好，我们成为一个属灵人，然后我们再进一步，我们会影响我们周边的属事，人。这就不是我们原来意义上的“走，你出去传福音”。哇，你把它当成一个任务来做，好像你这个任务，你说我们原来传福音有没有简单的动机？有。有没有复杂的动机？也有，我们会觉得哇，顺服教会嘛，哈，对吧？就是说啊，教会这么说，也有什么哇？我今天我带一个人信主，哇，我特别高兴，我甚至流泪。我有没有心中说哇，我为主做了事啊？这样子的心态有啊。我甚至会觉得哇，这个是牧师喜欢的啊。我在牧师眼里，哎，因为我很爱这个牧师嘛，我会是一个。哎呀，挺好的形象啊！我维持了我在教会当中好的形象。我有多少是出于我真正因为我爱真理，我爱主，所以我不自觉的，我的满身、满心、满口就流露出来的就是当以神为大，我心因主而欢喜快乐，我心尊主伟大，像玛利亚这样的圣。我们流露出来的就是我们的内在满意出来，福杯满意也不过如此。我们满意出来的时候，我们就影响我们的周边的人，让他们这些不一定是这么属实哈，可能是你周边的弟兄姐妹，他们也能够到主的面前。这个时候，就主耶稣告诉他们，把船开到水神之处。他们就整夜劳力打不到鱼。听从主这句话的时候，下王打鱼，捞出很多的真理来。然后他们愿意在主面前说：“我是一个罪人。”他们也像今天你得着的恩典一样，审查自己的内心，做一个属灵这一些你所影响的人群。也从属士到术灵，你会发现门徒开始加增，最终他们和你一起影响更多的术士。你发现更多的人成为师徒。我觉得这个圆代表不了我的想法。没有哪一个图平面的图可以代表。如果是有三维的图，可能是一个圆锥体哈，是不是？我也不确定啊，或者类似像这样，我搞不清楚应该怎么表达。但是我已经通过有限的话语表达了从门徒到使徒，最终到德人的人那么，亲爱的弟兄姐妹，德人。先要得着我自己为人，人代表的是什么？对应的就是天使。所以，只有把我自己得而为人，为天使，为属灵的天使，才能够做使徒。我们不是硬生生的去传，你没有这些。内在的动力没有这个如江河一般腹中涌出活水的江河，你早晚有一天要枯竭。但是还是这句话，神或者还是使你成事，只是你的内在是属天堂还是属地狱的，那么不因为你的成事而有结果。我们经常说，做工的果效却随着他啊，我们说。啊，人离离世啊，比如说一个传道人，我们经常说啊，这个牧师会讲，做工的果效却随着他。我们老以为他传了多少个这个啊，带领了多少个门徒，传了多少个福音，不是的。做工的果效是指他的他的内在啊，做工就是为了塑造他的内在人。我们就是这样被主塑造成。他所喜悦的心，这个是我们努力的方向。感谢主，我们来回顾一下，总结一下。我们今天无主的尘，有鱼的海。今天你的里面有没有主耶稣？今天我们的海里面，我们的记忆库里面有没有有生命的鱼呢？这生命是跟永恒有关的。耶稣的呼召，门徒的回应。你是门徒吗？你怎样回应爱你的主、救赎你的基督呢、嗯？门徒到使徒，得人的意思。你得着自己为人了吗？你有没有开到水深之处？主在你的船上，你就放心大胆开到水深之处。得着许多的，是指你的心思意念改变了，你捞出许多鲜活的真理，应用在你的生活当中。你因着这些真理而爱真理的时候，你就愿意照着真理而生活，因此你成为一个真正的人、属灵的人。你。照样去活出来，影响你周围的人，可以通过口说，可以通过你的行动。我们看到许多的宣教士早期到中国来建教会、建学校，行出的都是良善的、有功用的事。感谢主，我们一起祷告，主我们慈爱天父，我们感谢赞美主，借着今天的经文啊，其实主内容特别特别的多。在这些的经文当中，愿你开启我们，让我们有更深的看见。你带我们到水深之处，我们感谢赞美主，也将我们的生命全然交托在你的手手中。求你用你各样的方法，借着环境，借着你的话语，借着弟兄姐妹，借着圣言来塑造我们，让我们学习真理。并照之生活，让我们爱真理而喜欢照真理而活。我们感谢赞美主，我想这个才是真正的主为我死，我为他活。我们这样感谢祷告祈求，不配，乃是奉靠我主耶稣宝贵的圣灵求，阿门。